0: Erst Red Bull, dann Panorica. dann eine Weltreise, dann zurück in die Heimat. Eine neue Firma gegründet, nun mit einem mega erfolgreichen Snack am Start. Die Rede ist von Andreas Lindner, Wittgründer der Alpenbrezel, Gemios MTC, Vertriebsimport-Spezialist für Österreich. Wenn ihr erfahren möchtet, was alles im Detail passiert ist bei Andreas und wie er es ermöglicht, deutschen Marken nach Österreich zu kommen dann hört euch jetzt die Folge an. Ich nehme es vorweg, es lohnt sich bis zum Schluss anzuhören, denn wir haben heute ein Special angebaut. Alle Menschen, die heute zuhören und eine Firma im Bereich FSG haben, nach Österreich, die ausstrecken möchten, die können sich heute über uns an den Andreas wenden. Wir leiten die Anfragen weiter. Wenn Österreich also für euch interessant ist, dann hört es euch an. Wir haben auch einige Special Facts zur österreichischen Lebensmittel-Einzelhandel-Landschaft. Es lohnt sich, ihr Lieben, viel Spaß. There we go. You Drummy, Business, Inspiration und Lifestyle. Heute mit dem Friday Strider Podcast. Und jetzt geht's los. Kaboom! Und da ist er wieder, der Friday's Friday Podcast, Business, Inspiration und Lifestyle mit The One and Only Host, André Moll. Das bin ich. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, den Andreas Lindler, den Mitgründer der Alpenbrezel, Einen der angesagtesten Snackartikel aus der Alpenrepublik Österreich. Heute live hier bei uns in München bei der Podcastaufnahme. Andreas, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Hattest du eine gute Anreise?
1: Grüß dich, Servus. Recht herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich hatte eine super Anreise. Heute schön fein öffentlich mit dem Zug. Hat super funktioniert. Dankeschön. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Super, wunderbar. Andreas, wir haben heute die Besonderheit, dass wir uns tatsächlich noch fast gar nicht kennen, was äh, relativ ungewöhnlich ist, aber äh, Schicksal hat uns zusammengeführt und wir haben heute einen extrem spannenden Podcast vor uns, denn du hast... Einige Erfahrungen in der Lebensmittelbranche, unter anderem jetzt äh, mit äh, der Gemäus, mit MTC äh, aus Österreich, einen, äh, einer, ich sag mal, äh, FMCG-Familiendynastie und jetzt äh, heute mit, äh, mit, mit dem Fokus Alpenbretze, das ist ein sehr, sehr gut gehender Artikel auch bei uns, bei Udrami. da werden wir heute mal ein bisschen drüber reden und äh, bevor wir jetzt aber starten, ich würde mal sagen, wir müssen uns kennenlernen und wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ich starte einfach mal und ähm, dann äh, ja, können wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Andreas, was ist dein
1: Lieblingsgericht, wenn du zu Hause am Herz stehst? Boah, besonders gern koche ich aktuell griechisches Saganaki mit Shrimp. Wow! Feta, Tomate, bisschen Shrimp. Im Ofen lassen, bis es zu Lava wird. Großartig. Und sag, was ist dein Lieblingsdrink? Mein Lieblingsdrink, alkoholisch,
0: ähm, ich nehme jetzt einfach mal an, ne? wenn, wenn du, wenn du Drinks sagst. Was, was dir besser schmeckt? Also was ich aktuell sehr, sehr gerne trinke, ist tatsächlich ein Longdrink. Und zwar, das ist der Johnny Ginger. Das ist dieser äh, neue Johnny Walcock Blond mit äh, Ginger Ale. Das schmeckt das unheimlich lecker. Bisschen Zitrone, Eiswürfel, Strohhalm, gib ihm.
1: Richtig geil. Oh. Aha. <lacht>
0: So, auf einer langen Autofahrt, wenn du alleine bist, wie hältst du dich bei Laune?
1: Ich höre mir richtig gerne Podcasts an. Ich habe jetzt bei äh, History ein bisschen so Mystery-Sachen angehört und natürlich freue ich mich auch schon riesig drauf, den Podcast, äh, den wir aufnehmen, mal anzuhören. Dauert nicht mehr lange. Super, wunderbar. Jetzt würde mich bei dir interessieren, wo möchtest du unbedingt mal hinreisen?
0: Also ich habe mehrere Ziele, die noch auf meiner Liste stehen. Äh, Bhutan, Nepal, Tibet... Geil. Sind ganz oben Nordkorea ist noch ein Traum, seitdem ich aus der ersten Folge äh, hier vom Your Friday's Friday Podcast einfach mal reinhören. Da haben der Tim sehr viel davon berichtet. Es sind aber noch einige Länder in Afrika, die noch auf einer Liste stehen und äh, ja, Neuseeland. Letzte Frage von mir an dich. Hast du ein Lieblings-PC-Spiel?
1: Oh, oh ja, ähm, Sad. Ich glaube, über zehn Jahren zocke ich League of Legends. Sicher ein bis zwei Abende in der Woche mit meinen Freunden. Und äh, anfangs war es so ein bisschen am Tryharden und wirklich versuchen weiterzukommen. Aber mittlerweile ist es eigentlich nur mehr, die Freunde treffen und eine gute Zeit haben. Schön. Also
0: das ist cool. Also vielen Dank. Das war richtig schön zum Anstieg. Jetzt kennen wir uns schon ein bisschen besser. Sag Andreas, du bist mittlerweile mit der Altenbritze, mit der Gemeos mit der MTC in Österreich. Ein Festbestandteil der Snack- und FMCG branche auch familiär
1: bedingt. Wie kam es dazu? Erzähl mal. Oh wow. Ja, meine Familie in äh, Oberösterreich, in Gronzdorf, da gibt es den Opa und der Opa hat auch noch zumals so einen, wie man bei euch so schön sagt, Tante-Emma-Laden. Äh, bei uns hat man eine Kreislerei gehabt äh, und hat dort ein Lebensmittelgeschäft gehabt. Damals schon ein großes, das war schon eher so Supermarktgröße, das war schon was Größeres, weil da hat es noch keine Hypermärkte gegeben und nichts. Und es hat mich immer schon als, als kleines Kind fasziniert. Da stehst du dann im, in dem Laden drin, kommt dir vor, die Regale sind endlos. Und einmal im Jahr haben wir Flohmarkt gehabt. Und bei dem Flohmarkt bin ich dann herausgesessen gesessen vor dem Geschäft und habe da halt angefangen meine Spielsachen teilweise aus den Überraschungseiern oder teilweise was ich sonst gehabt habe zu verkaufen und habe mir damals schon gedacht hey das ist irgendwie das ist irgendwie geil das ist eine lässige Atmosphäre das das taugt mir das ist was was ich nachverfolgen möchte das ist was das bewegt mir das macht mir einen Spaß ja und äh, so wie es der Zufall will ähm, nach meinem Opa, meine zwei Onkels, äh, die Kirisitzbrüder, der Bernd und der Joe, äh, sind auch in, die, in der Lebensmittel weitergekommen. Der Bernd eher so ähm, mehr in der, in der Marketing-Schiene äh, und der Joe halt wirklich intensiv und hat sich sehr viel damit äh, beschäftigt. War bei einigen Konzernen und hat sie dann irgendwann selbstständig gemacht und war für mich immer schon ein bisschen ein Vorbild, wo ich mir hab, hey, das ist richtig cool. Äh, der macht es in zweiter Generation und mich fasziniert das irgendwie auch, so in dritter Generation da mitmachen, Lebensmittel verkaufen, weil essen und trinken müssen die Leute immer, sagt man bei uns. Das ist quasi einer von diesen Leitsprüchen, die sie bei uns immer wieder einprägen. Und ja, und so kam das eine zum anderen. Natürlich der erste Job nach dem verpflichtenden Wehrdienst, den ich gemacht habe. Ich bin einfach. Damals war oh, ich war 19 Jahre alt, habe nicht gewusst, was ich vom Leben haben will. Ähm, wollte jetzt nicht so York 15 BWL studieren, wie sie es quasi äh, viele Leute machen, die nicht wissen, was machen sollen. Und habe dann einfach mal ähm, ein Bewerbungsgespräch gehabt und bin aus der Kaserne, im, damals noch in diesem äh, mega grauslichen grünen äh, Militärgewand raus, äh, gegangen zum Vorstellungsgespräch bei Red Bull. Äh, habe den Posten dann gekriegt als viel Sales manager so richtig an der Basis also für einen 19-jährigen Buben wie mir damals. Das war ein, ein Hit. Ich habe gehabt einen Firmenwagen gehabt, mir ist der Sprit worden. Und alle meine Freunde aus Steyr, die sind, sind sehr viele nach Wien studieren gegangen. Und ich bin halt auch nach Wien gegangen und auch in eine von diesen WGs gezogen. Aber nicht als Student, sondern als Hacker Damit ich mir mal anschaue, wie wirklich draußen, wie die Basis ist, wie, wie alles funktioniert und wie das denn ist, wenn man mal Geld verdient. Ja, und dann habe ich dort drei Jahre gewerkt und habe angefangen, mit den Hypermärkten wirklich uh, diese Kartonaufsteller, die Displays aufzubauen, uh, Kühlschränke aufzustellen, und von Hypermärkten dann auf Tank stellen und habe sogar die Ethnomärkte dann, ich bin in die türkischen Lebensmittelmärkte etc., bin überall reingegangen und habe einfach versucht, was zu verkaufen und das hat mir immer schon Spaß gemacht. Für ja, Red Bull in dem Fall, ne? Korrekt, ja. Und äh, dann ist es die Story eben weitergegangen dann irgendwann hat es geheißen, naja, wenn du mal was werden willst, quasi in, in, im Bereich Lebensmittel, dann wäre es nicht schlecht, wenn du studieren gehst. Mhm. Und, das war eine Aussage von den Kollegen von Red Bull? Ähm, Oder generell? Naja, ich habe irgendwann mal so für mich die Idee gehabt, hey, es ist super, wenn ihr da draußen ein 15, 20 Display aufbaue, aber als äh, Junge habe ich mir dann damals gedacht, hey, als junger, motivierter Vertriebler habe ich mir damals einfach gedacht, hey, es wäre doch viel besser, wenn ich mit denen in der Zentrale rede, weil die können ja 200 und nicht 50 Displays aufbauen und da muss ich nicht einmal hinfahren. Das wäre doch eigentlich viel feiner. Und dann hat es geheißen, ja, das ist an sich eine gute Idee, aber da muss kier counter werden, so kier counter heutzutage, was der, die haben schon einen Studienabschluss, das wäre schon wichtig. Ja, und dann habe ich mir gedacht, just do it bin studieren gegangen auf die Uni Wien, ähm, habe dann doch noch das zuerst ein äh, bisschen belächelte BWL-Studium äh, durchgezogen mit äh, Bachelor, Master und mich dann beworben und zum Glück ähm, hat es recht gut funktioniert, das Studium selber. Ähm, ja, und nach ähm, dem Studium habe ich mich dann beworben äh, und nach dem eben Repulsion muss man sagen, ein richtig cooler Arbeitgeber war, mit dem ich wirklich tolle Zeit gehabt habe, tolle Sachen erlebt habe, wollte ich noch äh, im Optimalfall auch wieder ein Produkt haben, was ein bisschen zu mir passt oder was was Lässiges ist. Äh, und bin so dann über die Annonce auf Pernod gekommen. Mhm. Pernod Ricard sagt vielen normalerweise jetzt nichts. Also ich
0: denke, es ist auf jeden Fall gut, wenn man da kurz mal die Firma beleuchten Red Bull sagt jedem, was war das, der Firmenname, gleich der Markenname. Bei Ricard ist es wie bei Diageo. Da kennt ich man gerne. sehr, sehr viele Produkte, aber nicht die Firma. Sei da ganz so nett und äh, gehen mal ein bisschen ins Detail, welche Brands sind denn von Ricard am bekanntesten?
1: Also wir haben absolut Wodka im Vertrieb. Es ist so, dass ich gehe noch mal kurz ans Druck am Ricard denen gehören sehr viele Marken und es gibt uh, die Produktionsstätten, die sind im Besitz der Gruppe und es gibt uh, die Vertriebsgesellschaften für jedes Land, da gehört dazu ein Absolut Wodka, ein Havana Club Rum, ein all -Maker Tequila und was die deutschen Kollegen ganz besonders gut kennen ist der Ramazzotti, der ja da richtig, richtig gut geht. Der ist sehr stark in Deutschland, ja. Ja, und auch in Tirol, weil wo gehen die Deutschen hin, Skifahren? Ja, <lacht> absolut. Ja, und äh, habt da eine richtig gute Zeit gehabt. Und gerade in dieser Zeit ist so ein bisschen die Aperitiv-Kategorie äh, nach oben gegangen. Wir haben super Erfolge mit Lillet feiern können. Das war damals die Zeit äh, 2021,
0: sowas, 2019 bis 2021, ne? Ja, bis, was, lass mich kurz
1: überlegen. Ähm, Als Lillet so richtig rauskam. zwar 18, 19, sowas muss das gewesen sein. -hmm. Ähm und wir haben am Anfang so richtig kämpfen müssen und äh, Budgetes auf richtig große Marken wie Havanna oder äh, absolut gelegen ist umlegen müssen, damit wir überhaupt Flugblätter kriegen, damit wir überhaupt Werbung machen können für mhm. für Lille. Ähm, und da habe ich schon gesehen, hey, wenn du was Innovatives auf den Markt bringst und das wird angenommen, das macht dann Spaß. Das war eine richtig coole Zeit. Wir haben super verkauft, super Erfolge gefeiert. Um.
0: Das glaube ich dir, denn muss er wirklich sagen, wenn ich jetzt mal so letzten 15 Jahre in der Spirituose jetzt mal zurückdenke, dann gab es da aus, aus meiner Sicht, korrekt mich gerne, du bist da, du bist da äh, Firma in dem Bereich, gab es eigentlich zwei Megatrends. Und zwar, das war einmal der Aperol Spritz mhm. und dann eben der Lillet in Kombination mit beispielsweise Russian BlackBerry, ne?
1: Ja, genau, mit. Uh, Wildberry haben wir oh. sehr viel gehabt, uh, Tonic haben wir gehabt als Mischgetränk. Das ist einfach richtig gut angekommen und uh, das ist auch ein Trend, uh, den wir gesehen haben, mit besonders Rosés. Weil mhm. Der Rosé hat sich viel besser entwickelt als, ähm, als der Weiße, weil einfach die Female Consumption sehr stark angestiegen ist, was, mhm. man, was man wirklich sieht, diese Aperitivkultur. Es wird weniger Disco-Wodka-Bot geballert, es wird mehr... Mhm. Genossen und wirklich im Sommer
0: auf, auf der auf der Spiace, ein bisschen auf dem auf dem Marktplatz, ne schön einfach mit etwas mehr Stil in einem schönen Glas mit äh, den dementsprechend schönen Farben im Glas und äh, vielleicht noch so einer äh, Frucht, ne, die dann oben das Glas schmückt, ist eher dem erst der letzten zehn Jahre, äh, beispielsweise auch bei Aparo Spritz und bei bei Lea
1: absolut und äh, der Genuss steht einfach im Vordergrund. Mhm. Mittlerweile ist es es ist so stressig, ich meine, wenn du rausschaust, uh, jeder hat einen Stress, jeder muss vor noch B. Du siehst die Leute nur noch herumrennen mit gesenkten Köpfen teilweise, noch dazu mit uh, Covid, mit Lockdowns, die du hattest. Alles, alles, was wir momentan haben wollen, ist einfach ein bisschen Normalität, ein bisschen eine gute Zeit. Uh, mhm. Und
0: ja, das ist ein wahrer Satz. Das heißt, du warst wirklich in Österreich maßgeblich an der Vermarktung, an dem Vertrieb von beispielsweise Lilly im
1: Rahmen deiner Tätigkeit bei Panorica beteiligt. Das ist richtig. Das Marketing-Team hat einen super Job gemacht und hat so richtig Gas gegeben und wir im Vertrieb, ich war damals sozusagen kleiner junior key counter darf ich sogar sagen, äh, war da mit dabei und habe die bei den Cash and Carries in Österreich versucht, das Produkt zu pushen, Aktionen zu machen, vielleicht mal ein, ein geiles Glas-Package und einfach so ein kleines bisschen mehr zu machen als die anderen. Vielleicht nicht nur Gläser, sondern du kriegst vielleicht ein paar coole T-Shirt-Steller dazu oder ein paar Strohhalme. Alles, was halt das kleine bisschen mehr ist, was man machen kann oder geben kann, das das ist das, wo du wo du halt weiterkommst und hat damals Riesenspaß gemacht. Möchte ich nicht missen, die Zeit. Und habe dann zwischendurch, also dann danach beschlossen, hey, ich brauche mal einen kleinen Tapetenwechsel, ich brauche eine kleine Auszeit und bin einfach mal ein bisschen reisen gegangen für ein Jahr. Mhm. Wo war es da so? Boah, zuerst war ich mal einen Monat in Thailand gemeinsam mit meiner Frau und wir haben richtig feine Auszeit gehabt, sehr viel gut gegessen, gut essen, gut trinken, das ist einfach was, das das ist fantastisch für uns. Wenn du irgendwo nicht überkandidelt, äh, sage ich jetzt einmal fünf Sterne um, um 300 Euro im Menü, da würde ich mich sehr unwohl fühlen, aber auf der anderen Seite, wenn du mich irgendwo in eine Seitenstraße in Thailand hinsetzt und mir vor so einem geilen Streetfood stand, äh, ein Partei oder ein Curry hinstellst, hey, da bin ich, da bin ich super happy. Das ist einfach, das ist was, dafür schlägt mein Herz, die, die simplen Sachen, die einfach richtig gut sind. Das, das ist was, das macht mich sehr, sehr glücklich. Da sind wir schon so zweit. Ja. Bei <lacht> mir ist das genauso so. Thailand, wo war es noch? sind dann weitergereist nach Kuba und haben uns dort die komplette Tour gegeben, haben uns das Land angeschaut, bisschen so, wo auch die Zigarren gemacht werden, wo da rumgemacht wird. Äh, dann war ich noch da drei Tage in Mexiko, drei der schönsten Tage meines Lebens, weil es war großartig, die Sonne toll, Strand, weißer Sandstrand, du trinkst einen richtig feinen Frozen Margarita, sitzt am Strand und denkst eigentlich, könnte das Leben nicht schöner sein und dann sind schon die Anrufe gekommen, hey, boah, es ist Covid, die Welt geht runter, komm nach Hause und mhm. äh, ja, dann bin ich wieder nach Hause und habe dann... Wieder durchgestartet, weil mit der neuen Energie und auch mit dem über den Tellerrand hinausblicken, wenn du mal eine Zeit lang unterwegs bist, kommt mir einfach vor, du, du nimmst alles entweder ein bisschen leicht, oder du, du wirst da ja wirklich klar, was du willst in deinem Leben. Mhm. Und wo hat mich der Weg hin zurückgeführt in die Lebensmittel, ne? FNCG. Mhm. Und äh, geh gleich weiter. Hab dann ich habe für Österreichs größte Fischmarke dann äh, vier Diamanten äh, das key counting gemacht. Erstmals mit allen, dass du 360 Grad wirklich alle betreust. War eine Challenge und habe mich wirklich persönlich weitergebracht. Hat auch Spaß gemacht und ganz plötzlich kommt dann mein Onkel und sagt, hey du, wir haben während deines Studiums, wie du für uns ein bisschen äh, Promotions gemacht hast als Student, äh, haben wir eh schon zusammengearbeitet. Wir, ich habe da eine Idee, hast also du Bock, dass wir da gemeinsam weitergehen im FMCG. Wir gründen eine neue Firma. Du bist Geschäftsführer und Teilhaber. Und wächst so in die Firmengruppe rein. Und das war so ein Wochenende, da bin ich gerade mit meiner Frau wir haben so einem Camper -Van, ein bisschen an selber umgebauten. Da sind wir gerade auf dem See gefahren. Uh, ich habe mich schon gefreut drauf, habe fürs Wochenende die Fischer-Sachen eingepackt, ein uh, bisschen zum Angeln und habe mich richtig gefreut auf ein Wochenende, volle Entspannung. Und dann kommt der mit so einem, mit, ich schwör, mit, mit sowas daher. Uh, ich war komplett verblüfft und habe mir das dann durch den Kopf gehen lassen. Natürlich am Wochenende nicht ganz so entspannt, wie ursprünglich erwartet, aber ich dachte irgendwie, ja, das ist geil, das machen wir gemeinsam. Ich war sehr als mit der Gemäus seit über elf Jahren selbstständig und hat wirklich allein angefangen und das Ganze aufbaut. Und eben jetzt auch mit den, mit den alten Prätzen da das, das läuft richtig gut und ich, ich stecke mit ein in die Gruppe. Jetzt haben wir die neue Firma, die MTC Gesellschaft, wo ich Geschäftsführer bin und wachse da besonders im Sales jetzt auch in die in die Familienfirma rein und fange an äh, jetzt noch und noch auch Kunden mit den Alpenbrezeln zu machen und das am Anfang dachte ich mir boah das ist ja du kommst aus einem Konzern das ist ja alles normalerweise so strukturiert und äh, die machen ja nur irgendwas aber ich könnte nicht glücklicher sein die Leute haben wir uns so viele Freiheiten es macht dann Spaß, wir haben neue Produkte. Wenn wir sagen, hey, wow, übermorgen, wir wollen versuchen, Alpenbrezen Mango, wir wollen äh, irgendeine komplett freaky Sorte machen, dann können wir es einfach machen. Es, du hast einfach alle Freiheiten.
0: Du hast sehr viel Gestaltungsspielraum. Ah, das äh, stimmt in der Tat. Und macht einfach unheimlich äh, glücklich, wie, wie ich finde. Gleichzeitig ist aber schon so, dass es, ich denke, sehr, sehr gut ist, wenn man einfach mal die Erfahrung gemacht hatte, wie beispielsweise Dubai Red Bull oder auch Panorica, wie es in einem Konzern sein kann. Weil da natürlich auch sehr viel richtig gemacht wird, wie ich finde. und man diese Dinge dann mitnehmen kann. Ne? Nun hat es von der Alpenbrezel erzählt. Ich muss sagen, es gibt auch natürlich eine Verbindung zwischen Utrami und der Alpenbrezel. Wir hatten die letztes ja, ähm, bei uns auf mal Testweise eingeführt und die hat unglaublich gut funktioniert. Also es war ein, äh, ein Artikel, der hat wirklich von Tag 1 ähm, mit äh, auch allen vier Sorten funktioniert. Bei uns äh, der kam wirklich sehr, sehr großes Interesse. Kannst du mal ein bisschen zu der Alpenbrezel erzählen? War für alle diejenigen, die
1: die jetzt noch nicht gekannt haben oder noch nicht probiert haben. Ja, klar, kann ich gern machen. Die Alpenbrezel ist einfach unsere Marke. Also unter dem, wie wir vorher schon gehört haben, hoppala, also unter dem Schirm von, von der Gimeos, da gibt es ja, weil mein Onkel der, der, der Joe ist, die Marke Hey Joe. Und die Alpenbrezel, die haben wir einfach neu gemacht als unsere Marke. Die gehört uns. Das ist eine österreichische Marke, das passt zu den Alpen, das ist einfach eine richtig runde Sache. Wir sind sehr viel international unterwegs und äh, sind auf jeden Messen, also wir sind, sehr viel wir sind sehr viel international unterwegs. Wir sind auf fast allen großen Lebensmittelmessen, wir sind auf regionalen Messen, teilweise in Italien, einfach damit wir coole neue Produkte finden und Produkte finden, die uns Spaß machen und wo wir uns denken, hey, das macht unseren Kundschaften auch Spaß. Das, das sind einfach geile Produkte. Und das sind wir drauf gestoßen, auf diese alpen weil es gab ähm, von Snyders in, in Deutschland diese Pretzels. Äh, aber der Artikel, der ist nicht gut angenommen worden. Da hat es einfach Probleme gegeben, weil äh, die Palmöl drin gehabt haben. Also wir reden von Snyders auf Hannover,
0: ne? Das waren diese goldenen Verpackungen.
1: Ja, genau. Und äh, wir als Trendscouts haben uns einfach mal auf die Suche gemacht, hey, das muss doch besser gehen. Wo kriege ich das so her, dass das Produkt dann Spaß macht? Ja, Und haben uns auf die Suche gemacht, haben einen super Produzenten gefunden, der das Palmöl frei hinbringt und haben uns dann einfach gedacht, hey, wir machen unsere eigene Marke. Wir wollen mit den Alpenbrezen in der Alpenregion durchstarten, insbesondere im Dachraum und und da hat sich die Vision entwickelt, dass wir einfach mit dem, mit einer eigenen Marke weiterkommen wollen. Das war zunächst natürlich ein langer Weg, bis wir hinkommen sind, weil unsere eigene Marke, du machst das Packaging, du machst dir über alles Gedanken und du überlegst, hey, wow, was für, was für Geschmacksrichtungen möchte ich überhaupt machen? Was, was kommt vielleicht an? Da haben wir uns viele Muster schicken lassen und haben das durchprobiert und es, ist im Endeffekt zu ursprünglich drei Geschmacksrichtungen kommen und dann bin ich irgendwann mal vorbeikommen und habe gesagt Hey Leute Alpenbrezen sind super geil ich, ich finde die super fein aber ich zum Beispiel meine, meine Frau die Miriam die mag keinen Geschmack das ist so wie bei den Chips wie die die Kartoffelchips wie sie ja ohne alles haben habt ihr nicht auch schon mal überlegt ob sie einfach nur eine Version mit Salz macht und im Endeffekt also ob er eine Version mit Salz macht und dann haben sie gesagt, hey, ist schon in der Pipeline, sind wir schon dabei äh, beim Entwickeln, das wird unsere vierte Sorte und mit denen sind wir aktuell unterwegs. Es äh, läuft mega gut, aber es ist natürlich auch richtig viel Arbeit. Meine Cousine, die Tina, die ist richtig motiviert, die macht das Social Media, die kümmert sich darum, dass wir mit der Marke weiterkommen, die macht neuen Content und arbeitet genauso wie wir alle richtig dran, dass einfach die Marke groß wird, weil gibt es was Cooleres, als wenn du als, sagen mal, kleine Firma vergleichsweise in Österreich äh, bei einem Innovationspreis Platz 1 bist vor zwei Snackartikeln vom größten Hersteller überhaupt äh, bei uns. Und das, das macht dann einfach Freude. Wir, wir haben damit einen Innovationspreis auch gewonnen. Der kann man auch vorbeikommen bei uns in auf im Office, äh, hängt natürlich da, prominent, freut uns riesig, da sind wir mega, mega stolz. Äh, und das zeigt auch, dass du, wenn du nicht der Größte bist, wenn du eine gute Idee hast, eine richtig gute Idee hast und eine Begeisterung hast für ein Produkt, dass du so viel erreichen kannst. Und ich finde, es gibt einfach einen, einen, einen Mehrwert, nicht nur für die Arbeit, sondern einfach für die selber. Das ist ja ist einfach schön.
0: Also ich kann das wirklich nur bestätigen, das ist wundervoll, wenn man an der eigenen Marke arbeiten kann und dann irgendwann kommt es mal irgendwo hin und dann siehst du vielleicht einen Karton von deiner Firma stehen oder eine Verpackung. Und das ist schon ein cooler Moment irgendwo. ne? Oder du, du siehst es irgendwo durch Zufall und oder irgendjemand redet davon und das ist, äh, ja, das sind die Momente, für, 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 für die man lebt. Ne? Wir haben jetzt bei Udrami bei ähm, auch echt schon verrückte Situationen gehabt, dass ich, ich echt irgendwie privat irgendwo hinkomme und dann da bei Udrami geredet wird. Und ich, ich sage dann da auch nichts dazu, ne? weil ich möchte da auch nicht ganz so groß Aufwand privat, aber das ist schon schön. Ähm, das kann ich wirklich verständigen. Von der alten Brezel habt ihr in dem Fall vier Sorten. Das ist äh, einerseits äh, Käse, Honig, Senf, Chili und die Salzvariante. Ganz genau, ja. Und die habt ihr jeweils auch in den vier Spektralfarben Grün, Gelb, Rot und Blau. So, was auch absolut Sinn macht und auch bei uns wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Alpbreze gibt es einerseits bei Udrami und andererseits auch bei Amazon, die, die auch im Udrami-Karton verschickt werden. Und jetzt habe ich mal eine kleine Quizfrage für dich mitgebracht, Andy. Wir haben jetzt mit Alpbreze schon einige statistische Werte und ihr habt ja vier Sorten. Was denkst welche Sorte läuft am besten?
1: Was <lacht> so ein Ranking. Also das ist, richtig, das ist eine richtig gute Frage, weil meine persönliche Präferenz, da muss ich immer aufpassen. Ich muss immer nach dem gehen, was wir wirklich verkaufen, nicht was ich zu Hause esse, weil ich mag ja selber die Salz am allerliebsten. Was wir gesehen haben, ist, dass Käse bei weitem am besten funktioniert. Mhm. Nach Käse kommt dann die Chili. Mhm. Äh, nach der Chili kommt dann äh, Senf. Ja. Und Salz ist in Wahrheit die äh, Sorte, die noch am meisten Potenzial zum Aufholen hat zu den anderen. Mhm. Also das wäre ja. so das Ranking, was ich was ich ein eingeben ein würde. Was, was sagst du?
0: Okay, das sind jetzt die Zahlen für Österreich. Ja. Okay, weil das ist nämlich interessant. Wir haben die Zahlen für Deutschland. Da ist Käse auch ganz klar auf Platz 1, äh, Index 3, also 300. Ne? Mhm. Dann kommt Index 200, tatsächlich Honig-Senf, und dann Index 100 Chili und Salz. Also das ist wirklich spannend, das scheint also Unterschied zwischen Deutschland und Österreich zu geben, was ich äh, wirklich unheimlich spannend finde. Auf jeden Fall, äh, der Artikel, der äh, funktioniert echt richtig, richtig gut. Wir sind äh, ja gerade noch äh, auch dabei, den Deutschland nochmal flächendeckender ähm, auch, äh, auch anzubieten. Vielleicht findet man es bald schon in dem ein oder anderen. Supermarkt auch, Bei weiß, vielleicht gelingt uns das. Ne?
1: Es würde uns riesig freuen, weil <lacht> soll jeder ein bisschen Snack-Spaß haben.
0: Absolut, für alle, die noch nie die Alpenbritze probiert haben, entweder jetzt direkt bei Your Drummy oder auch bei Amazon. Super. Nun, Andi, ihr habt natürlich noch mehr im Portfolio. Ihr habt äh, wirklich richtig, richtig coole Marken, die ihr mit Fokus auf Österreich vertreibt, soweit ich das weiß kannst mir da ein paar Marken nennen und auch gerne äh, so ein paar Hintergrundinformationen, vielleicht die eine oder andere Anekdote, das wäre ganz toll.
1: Also Österreich ist ja quasi ein Dorf, sagt man bei uns ein bisschen im Volksmund. Österreich ist ein Dorf und in Österreich kennt jeder jeden. Mhm. Vor Wenn du, allem in der Branche, ne? Ach, ich schwöre, in der Branche triffst du eigentlich sehr oft dieselben Gesichter mhm. ähm, und dadurch kennt man sich natürlich auch gut und wir versuchen einfach für unsere Kunden die Sachen zu finden, zum einen, die richtig coole Innovationen sind, wie zum Beispiel die Alpenbrezen, einfach was richtig Lässiges, Neues zu machen. Und auf der anderen Seite wollen wir einfach unseren Kunden das liefern, was sie brauchen. Wenn eine Kundschaft zu uns kommt und sagt, hey, ich, ich brauche bitte eine italienische Olivenölmarke oder ich hätte gerne Bio-Snack-Oliven, wir können mit unserem Netzwerk so gut wie alles auftreiben, und ich habe letztes Jahr durchgestartet mit der italienischen Nummer 1 im Olivenmüll, mit der Marke Monini. Mhm. Arbeiten wir zusammen mit der neuen Firma, mit der MTC und sind beim Empress relativ gut drinnen. Machen ein, ein super Bestandsgeschäft und ich habe ihn einfach mal gefragt, hey, was, was habt ihr eigentlich sonst noch so? Und er sagt, ah, Ja, gut, dass du fragst, wir haben gerade so ein neues Projekt mit Bio-Snack-Oliven, und da haben wir gedacht, ja mein Gott, dann probieren wir das bitte aus und jetzt haben wir mit im österreichischen Supermarkt im M-Preis einer von unseren besten Partnern, weil die durch ihre Größe einfach mit Innovationen super gut vorankommen, haben wir zwei neue snack oliven drin und sowohl die Einkäufer als auch wir haben einen Spaß damit, weil es einfach wieder was Neues ist, weil Bio-Snack-Oliven zum Beispiel hat es noch nicht so am Regal gegeben, sind wir First Mover, äh, mit einem tollen Artikel, und es ist sogar so, dass äh, mich die Einkäufer, wenn ich bei denen vorbeikomme, auf einen Termin fragen, hey, kannst du uns mal wieder ein paar Muster mitnehmen, weil sie essen sie ja selber auch gerne. Und dann arbeiten wir auch noch äh, zusammen mit De Ceco, Pasta Italiana, wir arbeiten zusammen mit äh, Mutti Tomaten äh, und mit Café Gimocca. Also wir machen sehr viel mit italienischen Partnern, weil wir als Österreicher einfach nah dran sind und weil Österreicher einfach dieses zum einen, dieses Heimatgefühl lieben, wenn du was Regionales hast und zum anderen auch dieses Dolce Vita. So wie wenn du im Sommer kurz mal nach Italien runterfährst, verlängertes Wochenende, dir einen Aperitivo oder einen Hugo oder was äh, gönnst, irgendwo auf einer Terrasse, Espresso dazu. Alles, was du für das Dolce Vita Feeling brauchst, oder vieles, was du für dieses deutsche Vita-Feeling brauchst, haben wir auch zufälligerweise bei uns im Vertrieb. und <lacht> Ja, es muss einfach Spaß machen.
0: Okay, das heißt, ihr seid wirklich äh, mittlerweile spezialisiert auf einerseits Alpenbretel als Flaggschiff irgendwo bei euch, ne? mhm. andererseits auf den Import ausländischer Lebensmittel nach Österreich. Beispielsweise die italienischen Marken wie Monini, die Cecco, Mutti hast du es genannt. Ja, mit denen machen wir auch einiges. Okay, das heißt, man kann euren, euer, euer Firmenkonstrukt schon auch als
1: Importhaus betiteln. Ist das richtig? Und, und Vertriebsgesellschaft? Ja, wir wachsen stetig und uh, das kann man mittlerweile fast sogar so sagen. Ja, Na Schön, das gilt auch für US-Brands, beziehungsweise eine, von der ich es zumindest
0: weiß, ihr seid da sehr bescheiden in der Außenkommunikation. Aber
1: äh, Oreo, habt ihr auch die Lizenz für Österreich für ein paar Produkte, ne? Das stimmt, das stimmt. Uh, das ist momentan, muss man sagen, unser Top-Renner-Artikel. Das ist die single best selling die wir gerade haben. Wir machen mit Oreo Oreos als Müsli und sind damit mega erfolgreich momentan. Es ist ein Artikel, wo wir wirklich schauen müssen, dass wir die Menge nach Österreich kriegen, weil du bist ja, sagen wir uns ehrlich, im, im großen internationalen Vergleich bist du ein, ein Tropfen im, im großen Ozean. Aber wir haben da das Vertrauen bekommen und wir haben da eine super Kooperation und es entwickelt sich einfach sehr, sehr gut. Wir sind mit den Oreos mittlerweile in Österreich so gut wie überall drinnen, es Läuft einfach, läuft einfach mega gut und wir schauen gerade, dass wir sogar noch unser Geschäft erweitern, ein bisschen in uh, den Osten von Europa. Mhm. Um, mit Mani, mit unserem Exportmanager, sage ich jetzt mal, der da richtig, richtig dahinter ist, uh, dass wir den Business noch weiter ausbauen. Wir sind jung, wir sind agil, wir sind so richtig salesgetrieben. getrieben, wir, wir kriegen alles, wir gehen auf eine Messe, wir sehen dort ein Produkt, das taugt uns, dann bestellen wir uns mal ein Muster rein, lassen uns einen Preis aufgeben und dann wird es einfach mal verkostet. Und wenn was zum Verkochen ist, unsere Firma ist ja im alten Elternhaus, also quasi wo der Kreisler drin war, da ist, da ist die Oma oben drin und bei uns geht kein Produkt in den Vertrieb, bevor das nicht die Oma Test gekocht hat. <lacht> und da sitzt dann die ganze Firma dort und äh, hört sich von der Oma das Feedback an zu den neuen Produkten oder verkostet gemeinsam, das ist einfach ein Teil von uns und wenn wir für Produkt brennen, wenn uns was taugt, wenn uns was gefällt, hey, dann laufen wir, dann gehen wir raus mit den Produkten, wir wollen, wir wollen was bewegen, wir wollen es auch schaffen, dass wir ein bisschen mehr bieten, was Neues bieten, weil bei den großen Konzernen, da kannst du äh, in jedes Land schauen und sehr viele äh, haben ähnliche Produktportfolios in, in den verschiedenen Ländern und wir versuchen einfach ein bisschen anders zu sein. Wir versuchen am Puls der Zeit zu sein, coole neue Artikel zu bringen und deswegen macht es auch so Spaß mit uh, You Try Me, weil ich habe die Alpenbrezeln gesehen, es hat sofort darauf angesprungen und habe gesagt, hey, das ist mal was Neues, das ist was Cooles, das ist was, das jetzt auch von einer kleineren Firma mal kommt, hey, probieren wir das, gehen wir gemeinsam den Weg und das finde ich cool.
0: Super, also das äh, klingt wörtlich sehr, sehr gut, Andreas, vielen lieben Dank. Nun hast du ja, traditionell doch sehr viel Erfahrung mit dem österreichischen Einzelhandel, mit, den, mit der LEH-Struktur. Wir haben jetzt sehr viele Zuhörer aus Deutschland, die die Supermarktketten aus Österreich vielleicht mal äh, irgendwie im Urlaub kennengelernt haben, beziehungsweise diejenigen, die in, in, in der Branche beruflich aktiv sind, auch schon mal äh, vielleicht irgendwo schon mal die ersten Erfahrungen gemacht. Wie würdest du die Struktur der des Einzelhandels, des Lebensmittel-Einzelhandels in Österreich beschreiben. Wo sind auch schon die Unterschiede, die du siehst bei den österreichischen Konsumenten, jetzt im, gerade im Vergleich zu Deutschland etc.? Kannst du da mal so deine Eindrücke schildern für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland?
1: Ja, voll gern. Das ist gerade momentan eine mega spannende Zeit. Also diese geflügelten Worte, Handel ist Wandel, das ist, kommt ja nicht von ungefähr. Also im Großen und Ganzen, es gibt da die Spar auf Platz 1, dann die Rewe auf Platz 2 und Platz 3 der Hofer und dann kommen schon die kleineren Player. Und was uns mega wichtig ist, ist, wir arbeiten sehr viel zusammen, auch mit den kleineren. Wir arbeiten mit dem Unimarkt zusammen in Österreich, wir arbeiten mit dem Empress. Und was uns richtig wichtig ist, ist auch eine Kooperation mit nicht nur den größten Playern, sondern wir schauen wirklich, dass wir mit allen bei uns regional super zusammenarbeiten können. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit dem M-Preis, bei dem wir die Möglichkeit haben, coole Innovationen und neue Produkte auch gemeinsam zu testen. Wir arbeiten zusammen mit dem Unimarkt. Wir arbeiten auch sehr viel zusammen mit dem C&C. &C. Wir liefern da teilweise auch richtig große Mengen. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt am Flughafen in Wien gibt es einen, der wollte unbedingt die Alpenbrezen haben. Und du kommst da ja als normaler, normalsterblicher, kommst ja nicht in den Flughafen einfach rein, wenn du sagst, hey, ich liefere da jetzt. Na nein, nein. Das läuft aktuell über die Firma Transgourmet, weil der beliefert dort die Gastronomie und liefert natürlich jetzt unsere Alpenbrezen auch mit an die Snackstände dort, die unbedingt die Alpenbrezen haben wollten. Und so wird es noch, und noch immer größer. Wobei ich ehrlich sagen muss, es macht einen Riesenspaß, ein Produkt einfach neu anzubieten, mit einem, mit einem neuen Produkt gemeinsam erfolgreich zu sein. Da ist mir wurscht, ob das jetzt ein riesengroßer Kunde ist oder ob das ein Kaufmann ist mit, mit drei, vier, vier Läden. Einfach, es geht darum, es geht drum einfach, einen Spaß mit einem Produkt zu haben was zu verkaufen, wo der andere erfreut damit hat, das er auch gut verkaufen kann, das, das einfach einen Mehrwert bringt. Ich weiß nicht, das ist schwierig, ein bisschen schwierig zu formulieren, aber es, es muss einfach eine Freude machen. machen.
0: Soll, alle sollen finanziell Spaß, weil äh, der Sache haben, es soll für alle irgendwo irgendwo äh, was drin sein, ne?
1: Ja, finanziell ja, finanziell, äh, ja, finanziell, aber vor allem emotional ist. So, es wird einfach was, was lässig sein. Natürlich muss sie rechnen äh, unterm Strich, weil keiner von uns arbeitet umsonst. Aber ich konnte auf der anderen Seite nicht Produkte groß verkaufen, mit denen mit denen ich keinen Spaß habe oder wo ich gar keinen Bock drauf habe. Ja. Das ist das ist schon. Und zum Glück haben wir wirklich jetzt mit der Marke mit den Alpenbrezeln sage jetzt einmal eine Rakete, wo wir drauf sitzen, was einfach einen Spaß macht. Und glücklicherweise haben wir jetzt mit der Marke Alpenbrezeln einfach wirklich einen coolen Artikel. Es, ich kann es nicht anders sagen. Es macht einfach... ja, Es ist einfach lässig. Nun werden sich bestimmt
0: einige Zuhörerinnen und Zuhörer per Mail bei uns melden in Bezug auf diese Folge unter podcast.alsyoutryme.com Mit welchen Themen, mit welchen Fragen, mit welchen
1: Kooperationsideen dürfen sich denn die Menschen idealerweise melden? Wen sucht ihr gerade? Wir sind eigentlich immer offen für coole neue Produkte. Wir sind für Innovationen offen. Wir sind einfach bereit, was auszuprobieren. Also da will ich jetzt eigentlich gar nichts ausgrenzen. Wenn es ein cooles Produkt ist, wir haben Bock. Wir sind eine, wir sind eine super Truppe. Wir sind jung, wir sind motiviert. Wir haben, wir haben Bock, was äh, weiterzubringen. Wir freuen uns riesig, wenn sich bei uns Leute mit einer richtig guten Idee melden. Okay, das heißt zum Beispiel dürfen sich auch Gründer von FNCG Brands aus Deutschland melden,
0: die den Schritt nach Österreich wagen und einfach mal das Produkt vorstellen möchten bei euch als Beispiel. Ne?
1: Absolut. Gerade sowas kann für uns richtig, richtig cool sein und auch für sowohl die Gründer als auch unser mega Mehrwert sein, weil wir sitzen in Österreich regional. Wir haben Connections zu allen, die in Österreich Lebensmittel verkaufen und wir haben richtig Bock, was mit neuen Artikeln zu machen. Wenn ihr gerade in Deutschland dabei seid ein neues Produkt im FMTG-Bereich zu gründen und Österreich ist für euch potenzieller Markt, aber halt noch komplett weißes Blatt, meldet euch sehr gern bei uns, weil wir sitzen in Österreich, wir kennen, wie ich vorher gesagt habe, Österreich ist ein Dorf, wir kennen richtig, richtig viele Leute, haben ein super Netzwerk, wir sind auch bekannt dafür, gerade mit den Alpenbrezeln, wir bringen neue Innovationen rein, wir bringen einen frischen Wind in die Handelslandschaft und wir bringen einfach richtig coole Sachen. Also wenn ihr Bock habt, meldet euch gerne bei uns. Wir sind richtig, richtig motiviert. Und dass die Jungs und Mädels gut vernetzt sind, das kann ich wirklich bestätigen. Ich war
0: persönlich da, war alle kennengelernt und es ist wirklich wirklich zu zudem lohnenswert, nach Österreich die Fühler auszustrecken, denn einerseits ist die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten ein Stück höher als in Deutschland im FMCG-Bereich und teils wird guten, innovativen Lebensmitteln aus der FMCG-Branche und wir haben zudem natürlich den Vorteil, dass in Österreich die gleiche Sprache gesprochen wird, die Etiketten keine äh, neue, neue äh, Bearbeitung brauchen. Sondern, mit, sondern man zu großen Teil mit den Produkten, die man hier in Deutschland verkauft, einfach über die Grenze fahren kann. Das war vereinfacht ausgedrückt insofern lohnt es sich. Meldet euch gerne unter podcast.com mit Bezug auf die heutige Folge. Wir leiten das ganze weiter. Super, Andreas, nun hast du schon einige Erfahrungen gesammelt. Du warst bei Red Bull, du warst bei Panorica, dann die Reise, dann in die Familienfirma eingestiegen, neu gegründet, jetzt mit der Alpenpresse und mit vielen anderen Marken, die er nach Österreich bringt und dort vertreibt. Drei Tipps aus deiner Erfahrung. Was möchtest der Drummy Community mitgeben? Welche drei Business Ratschläge dürfen heute nicht fehlen?
1: Meine drei Business Ratschläge. Nummer eins, wenn es wichtig ist, ruf an. Die meisten Sachen, die, für die man ein ewig langes Mail normalerweise schreiben wird, kannst du relativ leicht klären, wenn du einfach mit den Leuten redest. Das ist mega wichtig und das zeigt einfach von einer Kompetenz, wenn du dich persönlich bei den Leuten meldest. Das zweite ist für mich keine Hüftschüsse. Wenn du was machen magst, überleg dir es, mach einen Plan, überleg dir genau, was du haben willst, was du geben willst und mach es nicht einfach aus der Hüfte raus, weil das fällt dir ja im Nachhinein sonst immer auf den Kopf. Und das dritte mach das, was dir auch einen Spaß macht, weil nur wenn du einen Spaß hast bei dem, was du machst, dann machst du es auch richtig mit dem Herzen und gut und da kann ich wirklich sagen, ich bin momentan mega happy, voll mit dem Herzen dabei und ich wünsche es euch allen da draußen auch, dass es euch auch
0: mal so geht. Also, dass du mit Spaß bei der Sache bist, das merkt man in der Tat und ich denke, in der Stelle können wir direkt zum finalen Teil des Podcasts kommen, denn heute ist der friday Friday Wir glauben daran, dass das Leben der Menschen besser wird, wenn sie etwas Neues ausprobieren in ihrem Alltag. Vielleicht jetzt sogar schon direkt am Wochenende oder wenn sie die Folge jetzt noch hören oder in den Stunden danach. Was möchtest du Menschen denn mit auf den Weg gehen? Dein friday ist friday tipp Was sollen sie einfach mal im Alltag ausprobieren? Bitte schön, Andy.
1: Hey, nehmt euch einfach mal Zeit für euch selbst. Probiert mal aus, zweimal in der Woche planst du dir eine halbe Stunde ein, irgendwann in deinen Kalender, wenn es dir reinpasst. Kann 8 Uhr früh sein, kann in der Mittagspause sein, kann 16, 17 Uhr sein und in dieser halben Stunde machst du einfach was, was dir gut tut, was dir körperlich gut tut. Mach einfach was, mach Pilates, mach Yoga, geh eine Runde laufen oder leg dich in die Badewanne und chill einfach mal, aber nimm dir bewusst einfach mal Zeit für Sachen, die dir selber gut tun. Ich denke, das kann man
0: nur unterstützen. Gleichzeitig macht es wahrscheinlich auch einfach mal Sinn, heute noch eine neue YouDryMe-Box zu bestellen auf YouDryMe nach Deutschland und Österreich mit einer Packung Alpenbrezel. Ihr entscheidet, welche Sorte. Wir haben vier am Start. Ihr Lieben, hat mich sehr, sehr gefreut. Andi, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Das war ein großer Ort to the community Ihr seid der Hammer. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Euch allen ein schönes Wochenende, wo ihr auch immer gerade seid. Liebe geht raus. Ihr seid der Hammer. Andi, letztes Wort liegt bei dir. Vielen lieben Dank
1: und ich wünsche euch alles Liebe. Ciao, ciao. Kaboom.